0: Série Noire à
2: la Une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série Noire.
1: Bienvenue dans Série Noire à la Une. Série noire à la une, c'est le podcast où l'histoire du fait divers et l'histoire de la presse se mêlent. C'est tous les mois sur retronews.fr et sur toutes les plateformes. Le regard sur un crime et bien souvent sur son procès et son traitement par la presse et finalement la plongée dans une époque. Je suis Thomas Baumgartner. Bonjour à vous.
2: Série noire à la une.
1: Ce mois-ci, meurtre conjugal, condamnation à mort et stéréotype de genre au cœur de la justice. Nous allons vous parler de Germaine Lelois, la dernière femme guillotinée en France. Nous allons donc revenir sur l'histoire de Germaine Leloy, 31 ans, ancienne bonne, mariée à Albert Leloy, fils d'un héros de la guerre de 14-18, avec qui elle tenait un commerce de charbon dans le Maine-et-Loire. Une nuit de décembre 1947, elle le tue de deux coups de hache à la tête. Elle voulait se débarrasser d'Albert pour vivre avec son amant de 19 ans, qui travaillait avec son mari. Criminelle en 1947, condamnée en 1948, Germaine Leloy est guillotinée au printemps 1949. Le crime est sec et brutal, en parler, c'est l'occasion d'observer la France de la fin des années 40 et les conditions de vie des femmes à cette époque-là, notamment dans la France rurale, encore largement majoritaire à l'orée des années 50. Mais aussi de constater qu'un crime comme celui commis par Germaine Lelois et l'affaire qui s'en est suivie, ont été quasiment passés sous silence par une presse pourtant habituellement avide de faits divers. Paris Presse l'Intransigeant, le 13 décembre 1947.
2: Madame Leloy, femme d'un marchand de charbon de Boger, déclarait hier matin aux gendarmes que dans la nuit, deux malfaiteurs étaient entrés chez eux, exigeant de l'argent. Comme son mari refusait, les inconnus le tuèrent à coups de hache et disparurent en emportant 86 000 francs. Le récit de la femme du commerçant ayant paru des plus suspects, Madame Leloy fut longuement interrogée. Après 12 heures d'interrogatoire, elle finit par avouer que c'était elle qui avait tué son mari. Elle s'était décidée à faire disparaître son mari pour vivre avec son jeune commis, Raymond Boulissière, dont elle était devenue depuis plusieurs mois la maîtresse. Ne lui avait-elle pas dit tout récemment ?« Si nous n'étions que tous deux, nous serions beaucoup plus heureux. » Le jour dernier, une discussion était née entre le négociant et son commis au sujet du camion que le premier voulait vendre et le second faire réparer. La femme se rallia à l'avis de son amant et décida de faire disparaître le mari. Quelques heures avant de commettre son crime, elle en fit part à Boulicière à qui elle remit les 86 000 francs pour faire effectuer les réparations nécessaires au camion. Le soir, pendant que son mari dormait, elle lui porta deux coups de hache sur la tête avec une telle violence que le crâne fut fendu. Elle alla ensuite cacher la hache. La meurtrière et son amant ont été écroués à la prison de Saumur, ainsi qu'un cultivateur, Coué, qui lui aussi entretenait des relations coupables avec la femme du négociant. Ce troisième complice avait décidé lui aussi de faire disparaître M. Leloy, mais sa maîtresse a pris les devants.
1: Pour parler de Germaine Leloy avec nous aujourd'hui dans Série Noire à la Une, le podcast de Retro News, nous sommes avec Catherine Valenti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Vous avez signé Germaine Leloy, la dernière guillotinée, un livre paru en 2021 aux éditions Fauve. Là, justement sur ce point-là, la dernière femme guillotinée, évidemment. Quand on dit que c'est la dernière femme guillotinée, on ne le savait pas à l'époque, c'était la dernière femme guillotinée.
0: Alors évidemment, c'est vrai que cette histoire, d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, est finalement assez, assez banale. D'ailleurs, il y a seulement quelques entrefilés dans la presse. Ça ne fait, ça fait pas vraiment la une des, des, des journaux. On en parle beaucoup dans la presse régionale, dans la presse locale, parce que bon, ça se passe voilà, dans un petit village du Maine-et-Loire. Donc il y a le, le Courrier de l'Ouest, la Nouvelle République du Centre qui l'évoque. Mais en réalité, c'est d'une banalité absolue. D'ailleurs, la plupart hein, des, des femmes qui qui ont été guillotinés juste avant Germaine Leloy, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh l'ont été justement pour avoir tué leur, leur mari. Et c'est seulement avec le recul qu'on apprendra que Germaine Leloy sera la dernière femme guillotinée. Alors Après elle, il y aura des femmes qui seront encore condamnées à mort, mais leurs peines seront systématiquement commuées en réclusion criminelle à perpétuité.
1: Elles ont été graciées, c'est ça que vous voulez dire
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la dernière femme condamnée à mort, concrètement, c'est 1973. Oui. Elle a été graciée par le président Pompidou... Donc la dernière exécutée, ça reste Germaine Le euh, au mois d'avril 1949.
1: Il y avait une sorte de tradition, je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais tradition judiciaire ou présidentielle puisque la grâce était présidentielle. Depuis 1887, je crois, il n'y avait pas eu de condamné à mort exécuté jusqu'à Vichy. Donc Vichy a fait revenir l'effectif de la condamnation à mort euh, des femmes Alors
0: en fait, oui, voilà, c'est ça, c'était les femmes hein, qui n'avaient pas été euh, exécutées. Il y a eu des femmes condamnées à mort entre 1887 et 1941, oui. mais aucune n'avait été euh, exécutée, elles avaient toutes été euh, systématiquement euh, graciées au point que d'ailleurs euh, certains historiens parlent d'une abolition féminine de fait euh, mmh. pendant toute cette période, pendant la plus grande partie de la, de la Troisième République et des débuts du régime de Vichy. Et donc les exécutions de femmes reprennent effectivement sous le régime de Vichy. Donc c'est vrai que ça, c'est un mouvement qui s'était dessiné en réalité depuis la fin du XVIIIe siècle, une plus grande indulgence euh, envers les, les femmes. Alors ça tient aussi en très grande partie, je dirais, à une sorte de, de préjugé qui pèse sur les femmes, hein, c'est-à-dire ce, ce ne sont pas vraiment des êtres doués de, de raison, donc elles se font euh, mmh. emporter par leur passion, et euh, voilà, du coup on a plus tendance à leur pardonner leur, leurs écarts, euh, puisque euh, hein, contrairement aux hommes, euh, elles pas, euh, on ne leur accorde pas euh, cette capacité de, de raisonnement qui les rendrait vraiment responsables de, de leurs actes.
1: Est-ce que vous voulez dire que, puisque là, on n'est plus sous le régime du Vichy, on est 3, 4, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, que ce, le, le fait que les, les femmes soient à nouveau non seulement condamné, mais exécuté après la guerre dans la continuité de Vichy, c'est une forme de, de, de rapport qui se normalise ou qui se modernise dans l'opinion publique ou dans la société par rapport euh, aux femmes
0: Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, c'est évoqué aussi dans, dans un des, des journaux à propos d'une autre affaire de condamnation à mort, parce que le, le, le jour même où euh, éclate l'affaire enfin, Le Loi, c'est-à-dire le 12 décembre, le, le crime a eu lieu le 10 décembre, mais on commence à en parler dans la presse le, le 12 décembre, ce jour-là, il se trouve que deux femmes viennent d'être exécutées donc c'est une coïncidence mais ça permet à l'auteur de, de l'article justement de dire bah, maintenant que les femmes sont citoyennes donc il euh, y a cet argument qui est mis en avant hein, le fait le que les femmes vote. voilà ont finalement euh, après plus d'un ça fait plus d'un siècle après les hommes elles ont obtenu le, le droit de vote et euh, du coup on, on le journaliste dit ben bah, voilà donc désormais elles ont les mêmes droits que les hommes et donc bah, du coup elles encourent aussi les, les, les mêmes peines il y a une forme de, de justice en quelque sorte hein, puisqu'elles ont voulu l'égalité, bah, elles ont aussi l'égalité face à l'échafaud. Alors en réalité, euh, les femmes... Euh encouraient exactement les, les mêmes peines que les hommes. Après, elles pouvaient euh, bénéficier de circonstances atténuantes, mais euh, du point de vue euh, de la justice, il euh, n'y a jamais eu de, de, de différence entre les, entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai qu'après la guerre, il y a cette idée que maintenant que la société euh, est égalitaire, euh, eh bien, les femmes euh, hein, doivent payer leurs crimes à la société de la même façon que les hommes. Alors, c'est faux en réalité, parce que la, la condition des femmes, certes, s'est hein, un peu améliorée euh, depuis la guerre, mais en réalité... Euh, finalement, le droit de vote, ça ne change rien à la vie quotidienne de la plupart des femmes, pour lesquelles l'horizon social, ça reste le, le mariage, un mariage qui n'est toujours pas d'ailleurs un contrat égalitaire. Par exemple, les femmes n'ont toujours pas l'autorité parentale sur, sur les enfants. Les femmes ne peuvent toujours pas ouvrir de compte en banque à leur, à leur nom, à l'époque, qui nous occupe à la fin des années 1940. Bon voilà, donc on est toujours en réalité dans une société égalitaire. Il n'y a pas eu, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le, les mêmes effets émancipateurs qui avaient pu accompagner la, la Première Guerre.
1: On dit que les féminicides sont l'effet d'un désir de contrôle de l'homme sur la femme, mais dans le cas où la femme assassine l'homme, en tout cas c'est le cas pour, pour l'affaire qui nous concerne, pour l'affaire Germaine Leloy, c'est un désir, vous parlez d'émancipation, en tout cas de prise de liberté par rapport au couple.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les femmes qui tuent leur, leur mari, euh, elles sont dans la transgression. Celle qui tue son mari, c'est vrai qu'elle essaie de renverser en quelque sorte l'ordre établi qui fait que normalement c'est le mari qui domine. Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez intéressant, c'est que beaucoup de femmes qui sont condamnées à mort et exécutées le sont parce qu'elles ont tué leur mari, alors qu'il y a très peu d'hommes ayant tué leur femme qui sont condamnés à mort. Alors qu'en réalité, il y a davantage, si on regarde les archives judiciaires, il y a bien davantage d'hommes qui tuent leur femme que de femmes qui tuent leurs époux. Mais ça paraît plus transgressif quand c'est une femme qui tue son époux. Donc c'est pour ça qu'on va les condamner plus systématiquement.
1: Le déséquilibre dans la loi est inscrit, puisque le crime pour adultère, hein, on ne parle pas de, de crime de sang, mais l'adultère est beaucoup plus puni pour les femmes que pour les hommes.
0: Oui, tout à fait. Donc ça, ça remonte effectivement au code pénal de 1810. Et ça s'explique par le fait qu'il s'agit de, de, de protéger la filiation, de protéger la famille, parce que l'adultère féminin, il est considéré comme plus grave parce qu'il risque d'introduire un bâtard dans une lignée. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on a instauré cette sévérité plus grande, effectivement, pour, pour les femmes femmes adultères que pour les hommes adultères. Série noire à la une.
1: Vous, historienne, comment avez-vous entendu parler de l'affaire Germaine Leloy, de ce crime et de ce procès et de cette exécution, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, la presse a assez peu couvert ce procès
0: alors, ce qui m'a amené à m'y intéresser, euh, c'est un ouvrage de Jean-Yves Lenaour sur le dernier homme condamné à mort, qui était Amida Jandoubi en 1977, et non pas d'ailleurs Christian Ranucci, comme on le, le lit souvent. Donc, du coup, je me suis dit, bah, s'il y a eu un dernier homme exécuté, ça veut dire qu'il y a aussi eu une dernière femme exécutée. Et donc là, ça m'a amené à, à la chercher, hein, et, et à la trouver, et à tomber sur, euh, sur cette affaire euh, de, de Germaine Lelois
1: l'œil, le regard hein, de la presse malgré tout euh, sur, ce, sur cette affaire a existé il y a quand même eu des, des euh, commentaires et des articles euh, et c'est intéressant de s'intéresser aux mots qui ont été utilisés pour décrire Germaine Leloy euh, qui perd d'ailleurs son nom de femme mariée pendant le procès. Hein. Euh, on oui on
0: l'appelle euh, la femme Godefroy. Oui, la femme Godefroy, son nom, son nom de jeune fille.
1: Par exemple dans la Nouvelle République il écrit cette petite femme à l'œil sec au cœur dur, n'aura pas mis beaucoup d'ardeur pour tenter de sauver sa tête. C'est pendant le procès ce monstre qu'on a peine à appeler encore d'une nom de femme, ça c'est dans l'hebdomadaire le Beaujois, donc de manière locale. Aucune pitié, dit l'avocat général, certes, elle est femme, mais elle, est, elle a agi avec plus de détermination, plus de cynisme et plus de cran que beaucoup d'hommes. On ne connaît chez elle que du vice et de la méchanceté. Donc voilà, ça c'est écrit dans le journal. Le regard morne, l'air dur, c'est dans le Courrier de l'Ouest, euh, en novembre 1948 aussi, pendant ce, son procès. Est-ce que c'est un champ lexical, pour le dire comme ça Est-ce que ce sont des mots différents d'un procès qui aurait été celui d'un homme euh, voilà. oui,
0: oui, sans doute, c'est vrai que culturellement, euh, la, la violence est, est masculine, et d'ailleurs pas seulement culturellement, c'est vrai qu'à toutes les époques, il y a toujours beaucoup plus d'hommes violents, meurtriers que de femmes, et cette euh, violence féminine du coup apparaît comme d'autant plus transgressive, alors et en plus, là, Germaine Leloy, comme vous l'avez rappelé, euh, elle n'a pas utilisé les armes, euh, l'arme traditionnelle des femmes qui est souvent le poison, mais oui. elle, elle, y est elle, est liée est carrément aller à la hache en plus, hein. mmh. donc euh, voilà, c'est encore une autre, une autre transgression. Donc il y a ça, il il y a cette violence féminine en général hein, qui euh, est particulièrement transgressive. Et puis, dans le cas de Germaine Leloy, il y a aussi le fait qu'elle apparaît vraiment très, très froide. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui revient. L'œil sec, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment dans toute la presse qui a couvert son procès. Et c'est vrai que l'attitude de l'accusée a énormément d'importance. Euh, et là, à la limite, je dirais que là, pour le coup, il y a, y, a, y a assez peu de différence entre les hommes et les femmes, mais c'est vrai que pour les femmes, on s'attend à ce qu'elles pleurent, parce que mmh. là aussi, pleurer, manifester ses émotions, ça, c'est quelque chose qui paraîtrait tout à fait habituel pour une femme. Et donc, c'est d'autant plus étonnant que euh, Germaine Leloy ne manifeste aucune émotion. Le seul moment, en fait, dans l'affaire où elle a manifesté une émotion, c'est le jour de la reconstitution. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment le, le, deux jours après, le, même pas un jour et demi après après le crime. Euh, où donc là, vraiment, euh, la presse, d'ailleurs, la décrit hein, comme étant au bord de l'évanouissement. Elle, elle n'arrive pas à refaire, dans un premier temps, en tout cas, le geste meurtrier. C'est même le, le juge qui doit s'y coller pour refaire le geste donc de... de de donner des coups de, de hache euh, euh, au mannequin qui, qui symbolise son mari. Bon voilà, mais c'est le seul moment où on la décrit, en tout cas dans la presse, comme ayant une émotion. Mais par contre, au moment de son procès, bon, elle ne dit rien, elle ne manifeste rien, elle a l'œil sec, elle ne pleure pas, elle répond par des onomatopées. Hein. En plus, elle est voilà, comme vous l'avez rappelé dans l'extrait que vous avez lu, elle apparaît incapable de se, de se défendre. Euh, bon, et, et c'est vrai que euh, cette attitude a, a sans doute euh, joué contre elle.
1: Est-ce qu'il y a une part dans ce traitement du procès euh, par la presse, une part aussi de mépris social On est là avec une femme d'extraction très modeste, voire euh, qui a grandi euh, dans la misère. Bon, ensuite, elle, est, elle tient ce, ce commerce de charbon avec son mari. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, Catherine Valentin
0: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on regarde en plus l'origine sociale des, des jurés, par exemple, bah, ils ne sont pas issus de ce milieu agricole, euh, rural, comme l'étaient Albert et, et Germaine Leloy euh, quand on lit aussi, euh, donc parce que moi j'ai eu accès au dossier d'instruction et il y a notamment le rapport de, de l'expert euh, psychiatre, il y a tout un tas de préjugés qui apparaissent euh, et notamment c'est vrai des préjugés sociaux puisque Germaine Le en plus est issue d'une famille qu'on appellerait euh, dysfonctionnelle aujourd'hui hein, même si on n'emploie pas le terme à l'époque mais bon son père est alcoolique il il frappe sa femme euh, euh, elle est issue d'une famille de il y a une dizaine d'enfants hein, dans le dans le foyer ils sont très pauvres euh, le père est incapable de subvenir aux, aux besoins euh, donc oui ça 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 apparaît donc notamment dans l'expertise psychiatrique et ça aurait pu jouer comme une circonstance atténuante. D'ailleurs, le, les avocats de Germaine Leloy ont, ont essayé de mettre en avant ce milieu social difficile, mais finalement, ça a plutôt en réalité été retenu contre elle.
1: Il y a un expert effectivement qui écrit la chose suivante. La femme Leloy apparaît en définitive comme possédant un caractère autoritaire qu'elle reconnaît elle-même, affranchie de toute contrainte morale, perverse, menteuse érotique et dissolu. La question sexuelle, évidemment, est en minimum en, en filigrane de tout ce procès. Un expert, pendant le procès, affirme qu'elle a d'importants besoins sexuels. Ça joue ça, dans la réprobation du ah oui. crime élu lors du procès
0: Ça, ça joue tout à fait, parce que ce n'est pas non plus du tout euh, dans l'image féminine traditionnelle. On peut dire qu'elle est considérée euh, comme une femme de mauvaise vie. Euh, dans, dans cette France hein, de, de l'après-Seconde Guerre mondiale, en réalité, on est dans des schémas qui remontent au moins au XIXe siècle, avec euh, une double morale que dénonçaient d'ailleurs les féministes de la Troisième République. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une morale qui vaut pour les hommes et il y a une autre morale qui vaut pour les femmes. C'est-à-dire que les hommes, eux, sont... Euh, encourager encouragé hein, à découvrir précocement la sexualité, à s'initier à euh, la sexualité euh, dans, dans les maisons closes, par exemple, et euh, quant à l'adultère masculin, donc non seulement il est moins puni, on l'a dit tout à l'heure, hein, que l'adultère féminin, mais euh, il, est, il choque beaucoup moins aussi. Donc la femme, elle, se doit d'être douce, passive, de ne pas euh, avoir de gros besoins sexuels et d'avoir une sexualité euh, qui se cantonne, en fait, au cadre du mariage. Et ce n'est pas du tout le cas de, de Germaine Leloy, puisqu'elle a eu des amants avant le mariage, donc elle n'est pas arrivée vierge au mariage, euh, ce qui, normalement, est censé encore être la norme à, à l'époque. Et en plus, elle a continué à avoir des amants euh, après son mariage. En plus, alors, elle n'a pas d'enfant, j'avoue que je n'ai pas trouvé l'explication. Hein, Est-ce que c'était une stérilité volontaire euh, ou non euh, mais en plus, euh, voilà, parce que les femmes criminelles qui sont par ailleurs des mères, bah, le fait d'être mère constitue en soi une circonstance atténuante. Et donc, euh, mmh. Germaine, le loi n'avait même pas euh, cette circonstance atténuante de la maternité. C'était vraiment la femme de mauvaise vie et ça a joué effectivement euh, comme une circonstance aggravante
1: dans Paris Presse l'Intransigeant, on lui prête même cette phrase prononcée à l'égard de son amant « Si nous étions que tous deux, nous serions beaucoup plus heureux ». Donc euh, ça fait partie ça de la narration, hein, de la narration du procès dans la presse. Effectivement euh, comme vous le dites, il y a un moment de relâchement dans cette dureté qui est décrite euh, dans la presse la dureté de, de Germaine Leroy notamment dans « Qui ?» le magazine de l'énigme et de l'aventure qui est euh, l'héritier du détective euh, qui avait été fondé par euh, Joseph Kessel et, et son frère dans ce titre-là on lit après plus de 16h d'un interrogatoire exténuant. Germaine Leroy de Beaugé vient d'avouer à bout de nerfs qu'elle a supprimé un mari gênant. Et il y a une photographie de la femme tête baissée, le regard fixé sur ses pieds. Ça crée aussi un narratif, comme on dit aujourd'hui. Oui, euh, oui,
0: c'est ça. Hein, il y a effectivement tout un numéro de qui euh, sur, euh, sur cette affaire Leroy. Euh, dans le cas particulier de, de cet amant-là, qui est un jeune amant, euh, alors qui en plus est plus jeune qu'elle Hein, euh, 19 bon, euh, ans. Oui, c'est ça, il a 19 ans. Bon, c'est vrai, que quand on voit les photos qui sont dans le dossier d'instruction, euh, bon, il n'a pas du tout l'air d'avoir 19 ans. Honnêtement, <rire> il, fait, il fait vraiment beaucoup plus âgé. Bon. Euh, mais c'est vrai qu'elle était sans doute amoureuse de lui. Et c'est vrai qu'elle euh, s'inscrit dans ce schéma traditionnel qui est la femme euh, et l'amant euh, qui se débarrassent du, du mari. Hein, parce qu'il y a quand même un complice dans cette affaire. Elle n'a pas été toute seule. Il y a euh, euh, Raymond Boulissière, donc le jeune commis qui est devenue son amant et avec qui elle a, elle a prémédité le, le meurtre d'Albert, son mari.
2: Vendredi 26 novembre, dans l'après-midi, la cour d'assises de Maine-et-Loire jugeait Germaine Godefroy, femme Loi, 31 ans, et son complice et amant, Raymond Boulissière, 19 ans. La loi du Tavoué son horrible forfait. L'employé de la maison avec lequel elle entretenait des relations intimes, Raymond Boulicière, était également arrêté comme complice. N'avait-il pas, en effet, aiguisé la hache et été mis au courant des intentions de sa patronne et maîtresse Dans son réquisitoire, l'avocat général Reliquet demandait la peine de mort pour la femme Leloy. Celle-ci avait pour défenseur Maître Loison, tandis que Boulicière était défendu par Maître Rial et Fruchot. Après une courte délibération, la Cour est revenue avec un verdict affirmatif, retenant toutefois les circonstances atténuantes en ce qui concerne Boulissière. En conséquence, la femme Leloy est condamnée à mort et Boulissière à 10 ans de travaux forcés. Lundi, tous deux se sont pourvus en cassation.
1: Lecture du, du journal Le 1 le 4 décembre 1948 euh, sur la condamnation. Alors la cassation n'a pas eu d'effet, Catherine Valenti, il y a effectivement eu... Plusieurs mois plus tard, l'exécution de Germaine Leloy. Est-ce que vous pensez savez ce qui est devenu Raymond boulissière
0: J'ai essayé d'enquêter un petit peu, mais euh, il, a, il a vraiment disparu de la circulation. Euh, bon, je suppose qu'il a, a purgé sa peine. Il a été condamné à, à, à 10 ans de, de travaux forcés. Euh, bon, et ensuite, il disparaît totalement des radars. Donc non, je n'ai absolument pas retrouvé sa trace.
1: Et alors pourquoi les circonstances atténuantes pour Boulicia, pour son amant Est-ce qu'on considère qu'il est manipulé par cette femme, décrite comme ça, dure et sans sentiment, perverse
0: Oui, c'est ça. Alors il y a la question de l'âge, hein, déjà, c'est-à-dire qu'elle est plus âgée que lui, il donc elle apparaît comme plus responsable. Voilà, il est mineur, hein, puisqu'à l'époque, la, la, la majorité était à 21 ans, donc il était, euh, il était mineur. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui apparaît comme influençable. Donc tout ça a joué en sa faveur, et puis le, le fait qu'il n'a pas porter les coups. Il était même absent, en fait, au moment où le crime a été perpétré par, euh, par Germaine. Alors certes, il est complice, parce qu'il a aidé dans les jours précédents à aiguiser la hache, euh, mais euh, il était chez lui, enfin chez sa mère, concrètement, au moment du crime. Donc il est complice, mais il n'est pas acteur, contrairement d'ailleurs à ce qu'avait dit Germaine Leloy dans un premier temps, parce qu'elle a, hein, elle a, elle a commencé par, par accuser un de ses anciens am amants, Pierre Coué, dont, dont vous avez parlé tout à l'heure, puis elle a accusé Boulicière d'avoir porté les coups, puis après elle s'est rétractée, enfin bon, voilà, Donc ça, d'ailleurs, ça a joué en défaveur de Germaine Leloy et euh, bon, au contraire, hein, ça a contribué peut-être à, à dédouaner Raymond Boulissière.
1: Mais Catherine Valenti, est-ce que c'est anachronique de se poser la question d'une éventuelle mobilisation féministe autour du cas de Germaine Leloy Est-ce qu'il y en a eu une Est-ce qu'il y a eu des réactions Et est-ce que ça aurait pu arriver
0: alors, je pense qu'effectivement, c'est anachronique. Alors, d'abord, il y a le fait que, si vous voulez, dans cette, ces années 1940, on est dans une période de ce qu'on appelle le creux de la vague par rapport au mouvement féministe. Donc, il y a eu un mouvement féministe très puissant sous la Troisième République, mais les grandes associations féministes de cette époque, de ce féminisme qu'on appelle le féminisme de la Première Vague, ces associations ont disparu en, en juin 40 hein, évidemment, dans le désastre militaire. Et le féminisme de la Deuxième Vague, donc celui qu'on connaît un peu mieux, c'est-à-dire celui hein, des années 1970... Bah, justement, hein, il n'a pas encore euh, commencé. Il va commencer euh, dans la foulée de, de mai 68. Donc, on est dans une période un petit peu euh, d'entre-deux où il n'y a pas de mouvement féministe à proprement parler. Euh, et donc, il n'y a pas eu hein, de mobilisation, du coup, autour du cas de, de, de Germaine Leloy. Bon, en plus, euh, c'est un, un crime de droit commun, Donc, finalement, hein, qu'auraient pu dire les, les, les féministes euh s'il y en avait eu à l'époque, elles auraient eu tendance à se mobiliser sur des, des, peut-être des crimes de femmes, mais en tout cas pas un crime commis par une femme.
1: Récit de l'exécution de Germaine lelois le 15 mars 1949 à Angers, dans la Bourgogne républicaine du 22 avril 1949. La condamnée qui dormait profondément ne manifesta pas de surprise. Elle s'habilla calmement, écrivit une seule lettre et se confessa, puis elle écouta la messe, mais refusa le rhum et la cigarette traditionnelle. Germaine Godefroy... Le loi eut un léger moment de défaillance pendant l'office, mais elle se reprit rapidement. Et pour euh, information, les magistrats qui l'avaient condamné se sont fait remplacer, n'ont pas assisté à l'exécution, mais son avocat non plus, maître Yves Loison, qui avait demandé euh, donc euh, sa grâce. Catherine Valenti, vous disiez un peu plus tôt euh, dans notre échange que la dernière euh, condamnée à mort, condamné eux à mort date de 1973, en tout cas sa grâce date de 1973 par le président Pompidou elle mmh. s'appelait Marie-Claude Emma qu'est-ce oui, Qu qui a changé entre 1947 et 1973
0: bah, Ce qui a changé essentiellement c'est la, la société, on est vraiment passé dans une autre époque euh, Alors pourtant c'est le même crime hein, puisque Marie-Claire Emma a été condamnée pour, pour avoir tué son, son mari, mais c'est vrai que on n'est plus dans cette société de la fin des, des années 40 qui était encore une société assez assez patriarcale. Justement, mai 68 est, est passé par là. Il y a eu des avancées dans le statut de, de la femme mariée. On est quasiment à égalité à cette époque-là. Euh, hein, les femmes ont reçu, euh, en 1965, l'autorisation d'ouvrir un compte en banque. En 1970, la femme mariée a, a reçu l'autorité partagée sur les enfants. Donc voilà, on est finalement dans le cadre du mariage, dans un, un contrat plus, plus égalitaire et on est, plus, on est dans une société qui est beaucoup moins patriarcale et donc c'est sans doute moins transgressif pour une femme de, de tuer son, son mari. On a vraiment changé d'époque en quelques années, mais euh, c'est vrai que on, on, on est vraiment passé d'une société euh, à une autre.
1: L'affaire Le Loi, elle est revenue à nos mémoires et à la mémoire des historiens et des historiennes comme vous, à partir de moment À quel moment on s'en est souvenu et on l'a pu l'étudier
0: Alors, euh, en fait, euh, l'histoire du genre, hein, telle qu'elle est apparue euh, disons en gros dans les années euh, 1970, une de ses orientations, c'est de, de relire un petit peu les, les événements du passé, justement à l'aune du genre. Euh, et donc euh, bah, la, la peine de mort, hein, ça, ça en fait partie. Il euh, y avait eu des histoires de la peine de mort, mais on s'était pas nécessairement intéressé à, euh, à ce biais féminin. Mais donc, à partir du moment où on commence à réfléchir sur, sur le gens, on va se mettre aussi à, à réfléchir euh, plus spécifiquement donc, sur les femmes condamnées à mort, sur les spécificités du rapport des femmes avec, euh, avec la justice, avec, comme je vous l'ai dit, cette impensée hein, qui, qui commence maintenant à être levée depuis une vingtaine d'années, mais euh, sur, sur la violence perpétrée euh, par les femmes. C'est vrai que ça, ça n'entre pas encore tout à fait dans nos catégories mentales, mais voilà, les historiens quand même, depuis une vingtaine d'années, ont, ont, ont bien commencé à défricher le terrain.
1: Et vous en faites partie, Catherine Valenti. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le cas de Germaine Leloy, dernière guillotinée en France. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Et votre livre, je redonne son titre, Germaine Leloy, la dernière guillotinée, qui est paru il y a deux ans aux éditions FAUVE. Et c'est terminé, déjà, le 16e épisode de Série Noire à la Une, La presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio, avec l'aide de toute l'équipe de Retro News Étienne Manchette, Julie Duruffet, Flora Etienne, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur retronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série noire à la une.
2: Série noire à la une.